0: Você é apaixonado por Minas Gerais? Você acredita mesmo que não há melhor lugar que BH? E até se orgulha daquele bairrismo teimoso? O Franco com o Quiabo é o podcast
1: para você. Eu sou Liliana Junge. E eu sou Thaís Pimentel. Então prepara seu prato aí porque já tá na mesa.
0: Ah, e quem tá na mesa com a gente é a psicóloga Lohane Silva. Ela é de Araxá tem 26 anos, chiquérrima, cabelo impecável, dá tá na lista dos jovens com menos de 30 anos mais influentes do país, isso segundo a Forbes, hein, Thaís? Olha que mulher
1: elegante, chiquérrima, você ainda nem sabe de quem a gente tá falando, meu amor, é a pequena Lô, ah, é? maravilhosa! É. bem botou...
2: Deus!
0: <risos> Pequena, muito obrigada, que prazer ter você aqui com a obrigada gente,
2: seja legal. muito bem-vinda
0: Obrigada,
2: obrigada
0: Agora, quem não sabe da história de Pequena Lô é que hum. Pequena
1: Lô é de Araxá Olha só, gente, nascida, nascida e criada em Araxá, Luzinha?
2: Nascida e criada, Aí agora eu tô em São Paulo, né? mas eu já fui para Uberaba, para Uberlândia, aí agora que eu fui para São Paulo, mas já morei nessas três cidades. É Nossa.
0: mesmo. E o que que te encanta aí nessa sua terra natal? Você é apaixonada por Araxá? Eu amo hum. tanto
2: que quando eu quero descansar eu venho para cá, fico com a minha família, não não sai fico só em casa, porque eu preciso dar uma relaxada, uhum. aí eu dou uma tarde,
0: né? <risos> é, porque é bom que lá, já morei aí, tá? Lá é uma tranquilidade, uma paz, muito. né? É muito. muito bacana. Você vai lá dar uma voltinha no barreiro, Tomar Olá. um banho termal. Ah, é
2: umas águas
1: termais, né? Já imaginou. Era pra eu estar
2: tá caminhando, né? Mas eu vou de carro pra ver o movimento. <risos> <risos> vou lá na Fonte, que é muito famosa. Aí agora tem o Cris também, que é um ponto turístico. Olha, gente. Então, mas o Barreiro sempre foi muito conhecido, né? Uhum. Então, sempre que eu venho, eu tenho que dar uma idinha lá.
1: E docinho de araxá, você gosta também?
2: É um docinho de leite. Ah,
0: ah, muito bom. Não, mas aí tem muito doce bom de fruta. Ui. então, menina… É doce de abóbora, é doce de figo, é doce de
1: laranja, é doce de cidra. Eu amo que doce de araxá já é uma marca, né. Doces de araxá, é. né? Tipo, praticamente é. isso, né. Aí tem um doce de leite com a ameixa. Aí tem um doce de leite com a amora. <risos> aí tem um doce de leite com coco. Aí tem, tem só o doce rata. de leite.
0: Raspa de doce de leite. Raspa de doce Nossa. de
1: leite. As variações são incríveis. É, você mistura acredita. tudo, todos os outros doces, tá com, com queijo, doce de leite. E é. tá com queijo, é tudo de bom. Nossa Sim. Senhora. E quem nasce em Araxá tem o um quê de Dona Beija também, lozinho Ou não? Banhando nas cachoeiras, olha lá.
0: <risos> Meu stylist me chama de Dona Beija. <risos> <risos> Meu stylist me chama de Dona Beija. Ótimo. Ela é muito chica. <risos> Só não pode usar Ele as roupas mais da Dona Beija. Com né? Como é que é? é às vezes
2: eu coloco um, um shortinho
0: curto, uma coisa assim. Aí eu falo, Dona Beija de Araxá. Feita <risos> a
1: minha cidade. É isso mesmo. Shortinho, inclusive, só marca registrada, né, Lozinha? Eu não vi sem shortinho. Né? Não.
0: não, gente, Dona Beija, uhum. vamos contar que é vanguarda, né? Por isso que Lozinha
1: é Dona Beija de Araxá. Com ah, certeza, se banhando nas águas lá. Shortinho Só na sensualidade, mais. maravilhosa. Lozinha, você já se, sempre foi engraçadaço da família, assim? A piadista ou não? Ou tem várias pessoas assim na sua casa?
2: Não... Eu, eu, eu sempre fui a mais palhacinha... a mais aparecida... e... desde criança... assim... desde quando eu tinha meus três anos... que tem os vídeos... e aí... eu já, já cheguei a postar também... eu não podia ver câmera... né... então... pra mim aquilo ali eu já tava em casa... quando me filmavam e tudo... sempre gostei de contar piada... Sempre fui assim, pra frente, vamos dizer assim, né? Amiga, tenho novo Tô conversando com um gringo. Te assusta? <risos> Agora, mais essa, boy gringo? Tem nem dinheiro na passagem pra ir ver esse homem. Ó, inclusive ele mandou mensagem. Converso com ele só por tradutor, amiga. Eu não entendo nada. Lê pra mim o que, que ele falou pra eu te ajudar. What? Uh, will... Do you today. o que, que é isso? Não sei o que, que é isso. Ele tá perguntando o que, que você vai fazer hoje. Que isso, a minha gata tá hum.
0: E acabou fazendo disso a sua profissão hoje, né? Aí Além eu de psicóloga, né? Eu pra internet. Como é que foi? Isso.
2: Aí depois eu levei pra internet, porque mesmo eu sendo assim, eu nunca imaginei que eu ia pra internet ia ser vista por milhões de pessoas. E aí, o meu primo, publicitário, mineiro também. Falou pra mim, pra eu ir pro YouTube. E aí foi onde eu comecei toda a minha trajetória, até que eu fui pras outras redes sociais. E tô aqui hoje, né?
0: Você tá dividindo a sociedade com o primo, né? Porque graças a ele que Pequenalô existe, né? Mas Sim. começou assim, de brincadeira, e virou o que é hoje.
2: Era hobby, né?
0: Eu fazia por hobby, tipo, rotina mesmo. E
2: aí eu a galera começou a gostar muito, então demandava um pouco mais de frequência de postagem... depois que eu fui, fui para as redes sociais... mais ainda... então aquilo começou a virar realmente uma rotina... postar dois, três vídeos por dia... até quatro... antes eu postava até quatro vídeos por dia... e aí até que hoje virou meu trabalho... eu falo que é uma profissão também... Uh, ser, ser uma criadora de conteúdo... porque você tem responsabilidade... tem uma pressão... Tem muitas pessoas te assistindo, então tem que saber o que posta, o que fala, o que coloca ali, né? Então, e eu fazer o que eu gosto. Então, eu uso a psicologia também nos meus vídeos, eu acho que dá para ver, porque eu falo sobre rotina. Mas, ao mesmo tempo, é algo sobre comportamento humano. Uhum. Então, são situações ali que todo mundo já viveu. Se, se não viveu, ainda vai viver, pode ter certeza. <risos> então, é, eu faço as duas coisas, né, ao mesmo tempo. E o que... E o que eu gosto, então para mim é isso que importa
0: é, e as redes sociais de Pequena Lua são muito movimentadas né nosso eu, conteúdo intenso então eu queria que você contasse pra gente como é que é a sua rotina, como é que você elabora os temas quantos vídeos você grava por dia como é que é esse seu trabalho
2: então, eu tenho uma equipe que me ajuda porque não, não só são os vídeos que eu posto, mas também os vídeos das marcas que eu trabalho e eu tô... eu tô na mind agora... tanto que foi anunciada há pouco tempo... que agora minha carreira... tô 100% com eles... e isso é muito bom... porque me ajuda muito... porque tem que ter pessoas para ajudar... porque é muita coisa para fazer. Uhum. Então... eu sempre falo... né a galera acha que é só colocar o celular ali na... na ring light... no tripé... gravar e pronto... tem que ter todo um roteiro... toda uma preparação... Saber também o que vai falar, qual o conteúdo que vai é, englobar todo, todos os meus seguidores que vão chegar até eles e que eles gostam. Uhum. Então tem que ser algo dinâmico, né, que seja espontâneo, uhum. que é o que eles já estão acostumados. Tem eu que gravo e edito, essa parte sou eu. Olha. Eu gravo e edito. Rani, você mexeu em alguma coisa aqui no meu celular? Não mãe, para que, que eu ia mexer no seu celular? Então é a operadora tá vendo? 300 mega onde aqui, na hora de cobrar é só a na hora de oferecer plano, maravilhoso. Mas cadê? Eu não consigo rolar o feed do meu Instagram, pra ver a foto que a Cleide postou. Sabe aqui é? O Instagram caiu de novo hoje, não é operadora dessa vez, não. <risos> Ó, então eu vou de zap, é o que tem, né? Eu gravo 3 a 4 vídeos por dia, tem dia que não dá, porque é muita coisa, aí tem dia que é reunião, entrevista... Uns, uns Lavar uns... o cabelo, né, Lô? Exato. Pelo amor de
1: Deus, tem né? Tem todo o negócio,
2: cuidar <risos> da beleza. Exatamente. Tá?
1: Né? Um skin é
2: Então, é tudo isso. É uma rotina muito corrida. Por isso que eu falo, quando eu venho para Araxá que eu consigo dormir até tarde. Mas também, o <risos> da tarde... Acabou, né? É. Aí, você acabou se
0: mudando para São Paulo? Foi isso?
2: Foi. Já tem mais de um ano que eu tô lá. Hoje, eu tô aqui em Minas, inclusive. Mas já tem mais de um ano que eu tô em São Paulo. Foi eu, minha mãe... E moro nós duas lá, mas agora eu já tô familiarizada, já acostumei. Você não tá sentindo
0: falta de um pão de queijo? <risos> do doce de leite, de araxá Ai, Nossa, delícia. Feijão tropeiro. Gente, o,
2: que... o, o tropeiro. Sempre procurei, até hoje eu não achei. Mas eu vim pra cá e comia, e agora demora pra
1: comer de novo. Porque lá, não acha. Não acha. Não, não é. é igual, não, não é, é Não tem é difícil, jeito. A gente é. fala todo episódio é. aquilo, todo episódio. O pão de queijo de São Paulo é uma bola de polvilho. <risos> A gente ensina. Olha, o, pão, o pãozinho de queijo tem que ter pontinho amarelo pra é, ter queijo. Que Se não é fraude, aquilo ali não é. realmente. Eu tenho pena, às vezes, dos nossos vizinhos que não conhecem. Eles acham, têm certeza que eles não fazem ideia do que é pão de queijo. Não fazem. É Nem muito do que Acho, a gente tem de bom é aqui. É diferente, viu? É diferente. É, né? Gata, sobre, é. e sobre a sua, essa parte de conteúdo, tudo que você está falando, e quem não conhece a Pequena Lô, ou tá fora do Planeta Terra, ou então a gente vai apresentar ela agora maravilhosa, ela tem milhões de seguidores, ela é tudo, ela é muito divertida, fala da família, e eu amo o rolê da solteira. A solteira guerreira, a solteira oh, que tá ali na, 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 acelerando, na baladinha. É, acelerando, Na baladinha e tal, aquela ressaca complicada. As amigas, realmente, que às vezes não ajudam, são parceiras ou inimigas, às vezes, quem nunca. Sim. Nossa, Lozinha, como é que é ser solteira em 2022? Você que é essa mulher empoderada, maravilhosa, com esse cabelo hidratado, me conta tudo. Eu tô falando do cabelo dela direto, que eu amo. Eu sou, porque eu, eu fiquei ligada no mega ré, Entendi. eu sou uma pessoa que acompanha. eu queria ter o um
0: cabelo igual o dela, né? Ai, que é isso, é. meu cabelo é maravilhoso também, tá amor?
1: Mas o dela, acho que é. É, irmão. Tá, tá lindo Tá lindo, tá? Eu renovei a cor, tá tudo de bom é,
2: é. Tá tudo Não, mas eu, eu, ser solteira em 2022 Eu sou desde quando eu nasci né? Obrigada! <risos> <risos> Bora festa hoje, casa do Pedrinho Vamos muito Nossa. Que delícia, eu animo muito Mas ó, vocês sabem como é que é aqui em casa Vou só perguntar pra minha mãe se eu posso ir mesmo E falo aqui, pode ser? Pode ser, Lô Pode ser, vê com ela e fala logo Oi mãe, tudo bem? Deixa eu te perguntar, posso sair com as meninas hoje? Sair de novo? Hum. Vou pensar Gente Eu vou <risos> Vamos que vamos Pra mim não muda 2022, 2020, 2021. <risos> Espero que 2023 venha alguma coisa nova aí. Porque, olha, gente... Eu amo, né? Eu amo porque eu, eu gosto de sair muito. Uhum. Mas hoje eu me vejo em outra fase, assim. Quando eu era universitária, impossível ter algum relacionamento sério. Porque... Quanto, quanto mais pessoas você puder conhecer, melhor, né? Com é, balada de na faculdade, faculdade é, é, gente. É difícil, O é, momento né, é esse. É guerra. É verdade, é guerra. É na é verdade guerra. É na guerra. Moto, entendeu? E dali, né, se virar nos 30. Então, <risos> hoje, eu me vejo assim... Porque acaba que a liberdade acaba um pouco. Então, eu não, sou, eu não sou igual antes... Tipo, que eu tinha uma liberdade de poder... Talvez ficar com uma pessoa que eu queria... Hoje, você tem que ter um pouco de cuidado. Eu, pelo menos, nessa parte, eu sou tímida, por incrível que pareça. Hum, gente! <risos> hum, Olha aí. Assim, ela,
1: ela. Olha ela, ficou vermelhinha. <risos> e
2: aí, quando, como tem muita câmera, assim, dependendo da festa, aí eu fico um pouco tímida, sabe?
1: Uhum.
2: Assim, eu sou mineira, a gente que é
0: mineiro come quieto, então é. ninguém sabe,
1: entendeu? É, só na observação.
0: É, mas faz parte, mas tem um vídeo dela, não sei se é de agora, da ressaca de 15 anos. <risos> gente, é muito bom aquilo, porque a pessoa de 15 anos, ela não tem nenhuma ressaca. É, não. Ela não tem nada. Ela não tem nada. Agora, a pessoa de 40 anos… Ela fica doente. Ela fica no CTI uma <risos> semana.
1: Ela entra em coma. É horrível, é. gente. Ai. Ele é
2: recente, esse vídeo. Porque com 15 anos, além de não ter ressaca, não tem limite, né? Não.
1: não. E, e 15,
2: 16, 17, eu acho que é a fase ali. Até os meus 20, eu ia tranquila. Mas assim, tô com 26. É, é muito louco, a gente parece que sabe? O corpo parece
0: que pega um resfriado. Não, aqui é já tá pegando é sei lá o que. Tuberculose.
1: É. É, aqui com 40 tuberculose. Nossa é senhora, terrível. pesado. Então, prepara
0: Ah, mas você também ama uma festa. Você tá em todas que eu vejo você aí, toda colunável, né? Tem ela uma é confusão, chique. ela tá. Ela é chique. Você tá convidada pra todas as festas de celebridade, né, Lô? Como é que é isso, assim, essa festa? Encontra é. todos os artistas é. famosos, inclusive você lá naquele é, meio. Ela, ela você imaginava é coisa, né? isso na sua vida?
2: Não. Tipo, pessoas que eu acompanhava só pela internet ou pela televisão mesmo. E hoje, assim, tá frente a frente. E, e ouvi deles também que acompanham o meu trabalho, gostam... Então, eu fico um pouco, é, eu falo que cada, cada situação é um frio na barriga diferente, né?
0: Ai, muito Qual delícia. a pessoa que você ficou frente a frente assim, que passou assim na sua cabeça, meu Deus, eu não tô acreditando que eu tô na frente dessa pessoa, será que é verdade, é mentira? Quem é que te deu esse frio na barriga?
2: Olha, eu já conheci muitas pessoas, mas recentemente, vou contar de uma pessoa recente que eu vi, foi a Bruna Marquezine, pre, pre, presencial, assim, oh. na minha maravilhosa, né? E aí eu acompanho ela desde quando ela era criança, né, gente? Na televisão, nas novelas e tal. E aí ela falou pra mim que era minha fã. Eu falei, não, eu acho que tá tendo um <risos> Eu sou fã. Aí ela falou, não, minha, meu sonho era te conhecer. Eu falei, não, eu tinha vontade <risos> de conhecer. E Então, assim, eu tenho muita vontade ainda de conhecer a Tata Werneck também, né? Ah,
0: eu, ah aí, mas daqui eu a pouco quero... isso daí já vai estar tá resolvido. Né? Ah,
1: Vem aí. vem aí vem aí aguardem é, ícone inclusive do humor <risos> maravilhosa né inclusive yeah. <risos> gênia total e vamos falar um pouquinho também Lô você é uma mulher com deficiência é uma mulher que sempre que falou sobre isso que luta é. contra o capacitismo que ainda é uma coisa que é muito inerente na nossa sociedade né a gente não entende às vezes certos termos e tal tem que ficar educando o pessoal ainda e tudo me fala assim sei lá dos cinco principais erros que a pessoa comete quando vai falar sobre esse assunto com você, o que você escuta, você fala, nossa, querido, pelo amor de Deus.
2: Eu acho que ainda tem muitos termos que a, a galera usa, querendo ser engraçado, mas, tipo, é completamente capacitista. Então, tem várias frases que ainda são, são faladas, e a gente fala disso, às vezes, para que, e quebrando isso, que igual são frases, tipo, João sem braço, uhum. as pessoas ainda têm a... a muita gente ainda fala sobre nós se refere a nós, pessoas com deficiência como pessoas aleijadas que né, já tá aí o termo já mudou e tudo eu, eu sei que muitas pessoas também são é um pouco de falta de informação mas no mundo que a gente vive hoje, muita gente tem acesso e às vezes, mesmo tendo, não quer mudar uhum. né? ela prefere continuar ali daquele jeito que acha que tá, tá tudo bem mas muitos eu sei que não têm formação, mas que mesmo assim estão ali dispostos a mudar. Então esses termos de um sem braço, aleijado, se refere a gente como é, pessoas, é, como superação. Né? Uhum. Essa, principalmente a Paralimpíada é um, é um exemplo disso. Muita gente vê os atletas, os paratletas, como superação e não como atletas que têm seu talento. É, eu acho que a gente não supera nada... não tem como superar a nossa deficiência... É, nós temos... nós somos assim... temos essa condição física... mas nós viemos... a gente vem antes da deficiência... Né? a pessoa... o ser humano... Uhum. então muita gente se refere primeiramente às vezes à deficiência para depois falar da pessoa... Mas eu acho que aos poucos vem mudando, eu, eu, eu pego como exemplo os meus seguidores como eles me reconhecem hoje em dia. Quando eu comecei era a Lohane que andava de muleta, aquela pequenininha e tudo. Hoje, fala pequena Loh, eles sabem quem
0: sou eu pelo meu trabalho uhum. e não pela minha condição física. Isso é muito importante, né? Porque você está é. usando uma linguagem muito didática para falar sobre um assunto muito importante Sim. que atinge muitas pessoas, você conseguiu lidar com isso de uma forma legal, uma forma autoastral, né, com humor, mas você também leva essa mensagem para quem ainda não chegou lá, né? para quem ainda sofre com isso. Sim,
2: e é uma forma leve, porque desde que eu comecei, eu nunca falei especificamente sobre a pessoa com deficiência, o que eu tenho sobre o preconceito eu falo de uma maneira geral a linguagem dos vídeos de mostrar que a gente também vai em festa, a gente também sabe divertir, a gente uhum. tem amigos a gente pode ter um relacionamento sério, porque muita gente ainda acha que não, que a gente não vai nesses lugares, a gente uhum. não sai de casa, não, não consegue se comunicar né, então tem ainda essa visão de que muito limitado, muito inferior. E nos meus vídeos eu mostro isso. Eu mostro sobre várias situações... Que engloba todas as pessoas. Então, não são só pessoas com deficiência. Pessoas que não têm deficiência também se identificam. Porque são situações que englobam
0: todo mundo. Uhum. E você chegou a, a sofrer com isso? Assim, a, a gente tem relatos né, de mensagens que você recebeu, é, de, de críticas. Né? Né? Uhum. Como é que foi para você isso? E como que você falou assim, não, eu vou reverter essa situação? No início eu fiquei insegura,
2: eu acho que é normal, porque era algo novo que eu ia enfrentar. Mas hoje em dia ainda existe, né, os, os haters que estão sempre ali e, e eu acho que qualquer pessoa que se torne uma figura pública nunca vai conseguir agradar todo mundo. Então, quando eu comecei, e hoje também eu vejo alguns comentários, principalmente aquele que eu Onde eu tô... Por, por dó, porque eu sou uma pessoa com deficiência. Porque para eles é muito mais difícil eles falarem que pessoas com deficiência também têm talento e podem alcançar o, o objetivo dela. Então hoje é, eu não, não costumo ler muito, hum. não debato mais, porque não adianta. Ao mesmo tempo eles querem isso, eles querem atenção. E quanto mais você acha ruim, para eles é melhor. Isso é. Sem noção, mas é, é assim que funciona. É verdade.
1: Incrível, quanto mais né? você, você alimenta... Hum, perdão, quanto sim. mais alimenta esse tipo de... Pra eles é
0: melhor. É, né?
1: Pois é, assim. Porque a pessoa quer ser notada na realidade, né, que é Talvez
0: isso. eles é, tenham é, alguma dificuldade
1: com eles mesmos, né? É, autoestima baixa, é. quer um, um pouco de atenção, um pouco de fama. Não sabe como alcançar e faz isso.
2: Sim, sim. Né? Porque eles sabem que assim eles vão ser vistos. Uhum. Entendeu? É. Porque o fã, ele carinho você recebe todo dia deles. Então, quando eles falam alguma coisa que você não gosta, já aconteceu de um, um seguidor, uma seguidora. Não foi uma vez só. Mandar pra mim algo, criticando. E aí eu respondi. A pessoa, nossa, você me respondeu. Eu sou muito suave.
0: Olha isso, gente. Ai, meu Deus. Né? É fã ou hater, né? a Anitta
1: falou. É fã, <risos> fã ou hater? Oh, gente, é demais. É bacana. Agora, uma coisa
0: bacana que... É, eu acho que ajuda muito nessas horas é a família, né? A muito. família engajar nessa causa e, e te dar a oportunidade de ser você quem você quiser, né? E foi Sim. isso que aconteceu na sua casa.
2: Meus pais sempre. Uh, não só meus pais, mas meus avós, meu, meus familiares e até mesmo os meus amigos desde quando eu entrei na escola. Então, eu, eu, eu graças a Deus, não sofri preconceito na escola quando eu entrei... mas a gente sabe que a realidade não é essa... que é muito difícil uhum. conseguir vaga... ser bem aceito na sala de aula... Ou até mesmo na escola... por falta de acessibilidade... do ambiente e também das pessoas. Então, eu sempre fui muito... eu tive muitos amigos que sempre tiveram um carinho imenso por mim... e os meus familiares... principalmente os meus pais a partir do momento que eles começaram a sair comigo... nunca tiveram vergonha de me expor e me mostrar... mesmo com a condição física diferente das outras crianças... eu fui vendo que isso era algo que ia fazer parte da minha vida... pro resto da minha vida, na verdade. Então... mas não me impedia de fazer nada... e uhum. de alcançar o que eu queria. Então meus pais, com certeza... Eu sou quem eu sou hoje por conta da criação deles.
0: Ah, isso é muito legal, né? E a psicologia apareceu como na sua vida? Ah, essa pergunta é boa.
2: Eu falo que ela que me escolheu, porque eu nunca <risos> imaginei que eu ia ser psicóloga. Eu... Pra ter uma noção que queria ser arquiteta, sou péssima em desenho.
0: <risos> Mas hoje tem computador, não, não precisa desenhar nada, não, ah, menina? É tem que ter, isso. Né? Tem que ter ali uma. uma, ah,
1: uma, uma mãozinha boa, uma... né? Fazer
0: um prédio. É, Pelo, né? Pelo menos fazer uma noção, casa. né?
1: Fazer uma casa com <risos> um janela, uma porta, né, gente? Aquela chaminézinha. É saiu uma massa.
2: Fiz um teste vocacional e entre as profissões saiu psicologia. Comecei a ler sobre e gostei muito. Foi, foi a melhor coisa que eu fiz. Por quê? Me ajuda
0: hoje também a lidar com essas situações. Né? Uhum. Terapia com
1: pequena, Lô. Ai, Maravilha. Imagina que tudo. Nossa. Mas a gente já faz, né? Na rede social já <risos> existe, né? Ô, é. Lô, vou te falar uma coisa. Teve uma, uma, um vídeo que também que você postou, que eu amo... Que é uma coisa do meu, da, da minha vida também, é essa. Sair do banho pensando na roupa que você vai botar à noite. <risos> você fica assim, ai, aquele vestidinho tudo. Aí você vê, cadê o vestido normal? Tá embaixo da, da cesta de roupas Lá assim. no último, no fundo, todo amassagado. Olha, que dó. Eu, eu, eu fico triste. Às vezes eu nem saio. Eu falo assim, ah, não tem roupa. <risos> não tenho roupa, desculpa. Perdão. Ou então eu já fiz uma coisa de lavar até debaixo do braço o vestido, sabe? Só pra sair. Ai, meu Deus, <risos> gente. Confissões
0: de frango com quiabo.
1: É, bater um perfume e tchau. Isso é mesmo. <risos> Maravilhosa. Lô, me conta uma coisa. Tem uma coisa também que é a super marca registrada sua, que é aquele cigarrão de papel.
0: Gente, você não fazia e... aquilo quando você era criança? Gente, eu fazia, <risos> eu fazia
1: demais aquele você papel. Você era fumante infantil, então. Man... É, eu e era. Culta, né? E culta, claro. Elegantérrima, <risos> esquema. Como é que surgiu essa ideia do cigarrão de papel, Lôzinha? Que eu acho aquilo tudo de bom.
2: Eu comecei fazendo sem nada.
1: Tipo, tipo assim, de mentira batendo, é. batendo aquilo. Né? E
2: fazia, tipo, a fumaça né? na minha cabeça tava saindo. <risos> e aí eu comecei a fazer e depois eu parei. E o pessoal gostou muito daquilo, porque era algo que dava pra encenar, e era em algumas situações que combinava muito. Tipo, aquela, aquela pessoa que tá muito pensativa, igual, igual o filme, aquela mulher que tem, tá rica, né? E aí ela vai.
0: Pensar sobre a vida, ela pega um copo de alguma coisa, <risos> tá, e nem fio, fio, fumando, né? E Novela eu... das oito de antigamente, <risos> ah, é maravilhoso né? Maravilhoso.
1: Refletindo sobre a maldade. Eu que fazer, a fazer. Ah. e
0: veio aí, né? O canudão. Canudão de papel. Gente, eu morro de rir porque é, é muito vida real, né?
1: Nossa, você é é, Do nada você tá pensando, você tá botando um cigarrão na boca. Assim, a viu? gente não fuma. Não. Você é. fuma, Alô? Eu não ah, nem, a nem a gente,
0: tá? É, só... é, só figuração, é, tá, É, só gente? figuração. Só de papel mesmo, ah, é, sem vale nada. Vale, se vai lá, não fumar
1: não é legal, né, gente? Mas é muito engraçado <risos> você botar um papelzão eu na cara. Cabe... Faz... Oi? O
0: meu não faz mal. <risos> é... é, nem existe, na verdade. Ah, é maravilhoso, né? eu
1: amo. Ele Depois faz uma... um aviãozinho com aquilo e tá ótimo, acabou é... tudo, gente.
0: Agora, você se uh, identifica com a dona Fifi? Você acha, assim, tipo, fofoca é fundamental para o ser humano, alimenta a alma. Saúde mental, Alimenta gente. a vida.
2: Eu acho, gente. Eu, assim, eu adoro uma fofoca. Não é que eu espalho, mas eu gosto de saber. Ah. E se eu conto para alguma amiga minha, não, eu não tô sendo fofoqueira. Eu tô comentando sobre. Claro. Porque talvez é de uma pessoa que a gente conhece. Então, fofoqueira não, historiadora.
0: Historiadora, gente. Amo. Eu, Adorei, usar esse contexto. Eu acho que assim,
2: ah, é muito É muito igual a amiga chega. Gente, vocês não sabem, da maior. Aí, Aí já até arrepia, né? Você acorda na hora.
1: Nossa, na hora. E quando a, uma coisa que eu tenho raiva é alguém que manda uma mensagem no meio do dia. Tem uma coisa pra te contar, mas não posso contar agora. É, pra quê? Olha... Para qual finalidade a pessoa faz isso Isso dá tá até vai tremedeira olha, assim. olha, isso assim isso acaba com tudo pra mim, tipo, destrói acaba. Meu dia. não acaba, Lu, você acha? é uma coisa terrível, né? Ou então assim,
0: é, fala comigo mais tarde não tem isso é, é muito triste, porque vai te dando aquela vai. agonia, né? você vai. fala, meu Deus do céu uma técnica pra essa fofoca aí ser mais eficiente, como é que é isso? ah,
2: sempre eu gosto de contar resumido
0: como assim? Conta um. Tipo, eu dou
2: detalhes, né? Mas assim, um, um, um 360 muito rápido, assim, gente, ó, aconteceu isso, isso e isso. Fulana largou. Vocês acreditam nisso? Aí vem, tipo, vamos montando os quebra-cabeças, amigos. Eu sabia, eu vi ele ontem, não lá aonde. Aí isso é quando vejo já montou todo quebra-cabeça. Maravilhoso.
1: Né? Tá com a mesma roupa aquele dia. Então, passou ele dormiu na, na rua. Meu, é, passou na rua. Tipo, aí, então dormiu na casa de alguém. Ele não voltou pra casa, não. É, não é isso? Aí já já fica olhando. Aí vai nos stories. Aí acha uns pedaços. Ai, aí fala, gente, quem que filmou
0: esse vídeo? Vocês são muito investigadoras. Juliana, Dá pra trabalhar naquelas séries olha, americanas. Olha, anda comigo.
1: Porque, tipo, é, é babado. É Cara, babado, é eu preciso
0: daqui. fazer uma pós-graduação com vocês. Porque... Olô, eu sou péssima de fofoca, eu sou a última a saber de todas as coisas. Ai, eu sou horrível, me dá uma aula. Dô. Me fala aí, vai, <risos> manual para você descobrir as informações antes de todo mundo. Ficar atenta nos
2: grupos, porque sempre vem dali, entendeu? Uhum. É encontrar mais, tudo agora vem por ali, o bom de rede social é isso. Manda um story da fulana, do ciclano, é isso. Você vê fala, mentira, gente, é
0: sério
1: isso. Aí, dali, já vai pro grupo. <risos> aí Entendeu? já joga pra uma informação maior. Aqui aí joga pro joga...
0: universo tá. o negócio, né? É,
1: tá aqui. Nossa. É verdade. É. É Maravilhosa. É. Olô, você pretende, e, e sei lá, de repente para pra TV? Você quer ficar só em rede social? Como é que é o seu, seu, seu futuro aí que você almeja?
2: Meu futuro é esse. Eu quero ir pra televisão. Eu acho que... Continuar na internet, claro mas não só ali, eu quero ir para outros lugares, outros, outros meios, né? então a televisão é o meu próximo passo, que eu acho que vai ser muito legal, e também uma, uma representatividade incrível né? para a comunidade PCD, então, eu acho que é muito legal. É o meu próximo passo. Hum. Mas
0: eu não posso contar muita coisa. Ah. não né? Dá uma pista. É, tipo, eu não vou entender Vem porque eu sou aí. péssima de fofoca. Mas
1: é, que é <risos> que é tipo,
2: eu No venho.
1: futuro, olha. Eu, a gente vai sair desse podcast começar a investigar. Daqui a pouco é. eu já vou jogar, hein? Então,
0: aí você me comendo, manda, tá
1: bom?
0: Ponto <risos> nas redes, maravilhoso. Ô, Lô, me conta uma coisa. O que você gosta de fazer quando você não tá trabalhando, assim? É, e também não tá agitando nas festas, na sua vida? Né? Como é que é?
2: Eu amo viajar, eu amo ver sério também. Quando eu posso encontrar meus amigos, minhas amigas, eu gosto muito também de, de ir, ou eles vão para minha casa, ou eu vou para a casa deles. Que eu acho que isso também faz parte do descanso. Apesar de você não estar tá ali deitado assistindo televisão, você estar em outro ambiente conversando com outras pessoas já é um descanso, já é um entretenimento ali. Então eu gosto muito, assim, eu amo ver série, quando eu posso, eu fico assim, horas e horas no mesmo lugar assistindo, porque eu não sou daquelas que começa, vai, sabe? Um ah, é. dia, um dia, um dia, Você dia. já vai
0: maratonando. Se eu termino tudo num dia só. Eu sou dessas. Então. Stranger Things, ah, então, ah, né, eu fui, É, gente. me identifiquei ah, tá bom, demais vai. com esse vídeo também, esperando <risos> anos pela próxima temporada.
1: <risos> 24 horas, acabou. Aí você fica. Ah, é. eles, né,
2: eles demoram 4 anos pra fazer e vendo que a gente termina tudo em um dia. Baixa Imagina.
0: Eles demoram muito, né? Muito.
1: Mas é isso. veio a pandemia também, né? Aí foi tudo tipo, bem é. complicado. Mas você
0: falou que gosta de viajar. Qual lugar, assim, que você viajou que foi mais legal, que te marcou mais?
2: Eu gosto muito de praia. Quando a gente era criança, eu e meus primos, todo eu ano amineiro, a É uma maneira,
0: né, gente? É,
2: gosto Esco... de
1: praia.
0: E... É. é isso
2: e aí quando a gente era criança a gente sempre viajava todo ano nossa família, nossos pais e ia pra praia tipo todo outubro, porque era a semana da criança, então não tinha aula e aí a gente ia pra praia Beto Carreiro, a gente já foi pra Uau. muitos e era muito legal era algo assim que a gente nunca vai esquecer, a gente fala até hoje porque era muito legal ali a gente é, divertir juntos, uhum. sabe, a gente sempre foi muito unido, os primos e a minha família é muito grande, mas acaba que sempre tem um que, uns que são mais próximos, uhum. que estão ali com você todos os dias, e isso me dá muita
1: saudade, quando a gente viajava, sabe, juntos, assim. Nossa, cara. que bom, Para... é... Essa questão da, da de viajar, né, eu pensei aqui na questão da acessibilidade, uhum. tipo, que já teve aquele episódio com o avião até que você contou, enfim, nas redes sociais, é. que foi difícil, porque você tem uma motim e tal, que você se locomove, acabou é. que você não conseguiu entrar com ela e tudo, é, você já morou em Araxá, morou em Uberaba, não é isso? Uberaba. Isso, sabe, Uberlândia. E, e Uberlândia E agora tá em São Paulo Qual que é a cidade assim, que você achou mais complicada De você se locomover Ou, ou algumas tem umas particularidades Ou não, ou de repente você também tá De boa que também você dirige e tal Você não passa muita raiva com isso
2: Olha, eu em São Paulo não dirijo Porque menino, trânsito Eu não, não dou conta, não dou conta Porque a minha paciência às vezes é do meu, meu tamanho Bem pequena <risos> E aí, então, eu prefiro evitar a fadiga e tal, né? Uhum. Mas assim, no beirado, eu tive um pouco de dificuldade. Porque não tinha rampa pra ir pra faculdade. Pra eu andar na calçada. Uhum. Então, a minha mãe teve que ir na prefeitura, pedir pra, pra fazer as rampas. Então, assim, é algo que não devia acontecer. Isso devia parte deles. sim Mas a minha mãe foi até lá, enfim. E Nossa.
1: acabaram fazendo. Que mulher incrível, que bom, né? É. Que mulher incrível, sua mãe. Ela é,
2: ela é. Ela é. Minha mãe, ela... Trabalha comigo. Ela não tá aí, Bate,
1: não, pra gente uh, dar um,
0: não uma... Não tá. Conversada <risos> com ela. Tá, por aí, por aí. Batendo ela perna, né?
2: Laterais, ela fica assim, ó. Estão <risos> vendo uma coisa ali, uma coisa aqui. E ela trabalha comigo, mora comigo, ela, ela vai em todos os lugares comigo, a minha mãe. É, eu acho isso muito legal, porque tem uma pessoa que você convive, confia do seu lado. E, e ela sempre teve do meu lado, me apoiou sempre. Meu pai também, mas a minha mãe sempre foi assim... a mais mais... Né? Uhum. então ela foi... e eu morei sozinha... Eu morei com duas amigas minhas em Uberaba... antes eu fui para Uberlândia... eu morei também com duas amigas... saí de casa com 17 anos... e, e Uberlândia também tiveram que adaptar rampas... Uhum. porque tinham... mas eram aquelas que parecia uma montanha... que se eu colocasse a motinha ali ela não subia... toda aquela coisa... Então, ainda é muito complicada a acessibilidade, uhum. sabe... A falta de acessibilidade... Em uhum. é, um estágio também que eu fiz em Uberaba... Quando eu estava me formando para psicologia... Tiveram lugares que não tinha acessibilidade... Era escada... Não tinha rampa... Aí eu tinha que me adaptar... Dizendo que o lugar que tem que se adaptar a nós... Uhum. Pessoas com deficiência... Então, assim tem as suas particularidades. Eu nunca fui numa cidade
0: que, meu Deus, 100% acessível. Uhum. Não. Uhum. Ainda falta muito. É, né? É, infelizmente, é bom a gente estar tá falando sobre isso, Sim. né? Sim. Porque você vê, a mãe dela teve que ir correr atrás e cobrar. É. E que a gente também comece a fazer mais isso, né, Lou? Porque não adianta também a gente esperar só do poder público. A gente precisa cobrar os nossos direitos uhum. do poder público, né? Sim.
2: Com certeza, por isso que a gente fala sempre, é, hoje em dia, graças a Deus, tem muitas pessoas com deficiência aí na internet, falando sobre as suas dificuldades, levando as informações sobre o capacitismo, sobre acessibilidade, cada um do seu jeito, do seu dom, do seu talento, mas estamos ocupando esse espaço, entendeu? Para que as pessoas nos vejam e também faça a
0: sua parte.
1: Uhum.
0: É isso aí, garota. O <risos> que eu
1: acho muito legal é uma coisa que você, a gente já conversou aqui na no, no podcast, mas vale sempre reforçar. Esse seu conteúdo é legal por isso, assim, porque tipo não é uma coisa que você está focando na sua deficiência, nem é Sim. isso que é a questão. É, 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 e é interessante como as pessoas se surpreendem. Ao saber que você tem uma vida, pô... Não, gente, sabe? né? Uma, vida, uma menina jovem desce é. e tal, com menos de 30 anos, tem. E, e é isso. Não é porque você tem uma condição que às vezes é limitadora, mas limitadora, beijo. Beijo pra é. limite, né? Limite, é. a gente manda um beijo, tudo de bom. Quem porque... tem limite é município, né? Isso, Aí, olha, ah, gente tá é resgatando, é. maravilhosa. <risos> mas é isso, assim. O que é legal é justamente você ter... Ter tido esse nicho bacana, entrado nessa onda da internet e uhum. se mostrar. E, e, e claro, tem, e você é toda completa, óbvio, né? Tem, isso também faz parte de você, mas não é você apenas. Isso não te define. Sim. E às vezes as pessoas eu acho que, que acabaram se apaixonando por você. Foi isso, assim, meu Deus, que menina engraçada, maravilhosa, eu quero uma balada A com ela e né? tal. Que incrível e tudo mais. E lá no finalzinho, lá no na pontinha de pé, ela tem deficiência. Tipo, é isso. não é isso. É uma coisa que, gente, é igual assim. Pô, tem tem a internet é interessante por isso. Eu acho que ela deu um espaço, ela propiciou, ela trouxe muita coisa ruim também. Mas eu acho que ela deu essa voz. É, a internet acabou propiciando esse tipo de conteúdo, que é fundamental, e a gente é apaixonada aqui, eu tô achando tudo de bom falar com você.
0: Obrigada.
2: <risos> mas, é, a internet, ela trouxe muito, muito, muito essa visibilidade para muitas pessoas, não só pessoas com deficiência, mas pessoas que talvez tinham vergonha de se expor por ter autoestima baixa, não ter se, ser, sido aceita no, no meio que ela vivia, mas na internet todo mundo ama, e isso para ela é muito importante. Então, porque tem pessoas que gostam, e às vezes pessoas do seu lado mesmo não concordam com o que você faz, que não vai dar certo. Então, a internet, ela trouxe isso, com certeza, essa visibilidade. E eu sou grata porque eu vim de lá, né? Uhum. Eu, eu fui reconhecida por conta da internet, da tecnologia, mas acaba que tem gente que não sabe usar o, o
0: bom dela,
2: o lado é. bom da internet. Mas isso aí... Isso... É. Ah, bola pra frente, é. ó. Eu quero
0: saber agora da rotina de skincare, <risos> de cabelo, pro, sabe, essa preparação toda. Demora muito pra essa belezura ficar pronta. Tem um negócio de... Como é que é? Hum. É, que ela falou que chama ela de Dona Beja Ah, é stylist. o stylist dela é. deve ter escolhido Mas essa como roupinha Como é que é essa vida de glamour? Me conta
2: Olha, eu tenho o stylist porque é tudo sob medida, minhas roupas e isso é muito legal porque ainda a gente vê também dificuldade na moda pra, pra ver roupas que cabem bem no nosso corpo... então... acaba que todos nós passamos por isso... né tendo que ajustar ali e aqui... mas quando você talvez... é uma pessoa com deficiência... tem uma, uma condição física diferente... é um pouco mais complicado... porque tem que ser de acordo com o tamanho... enfim... o que ela deseja... o que vai ficar bom... então... as minhas roupas sempre são feitas sob medida e exclusivas ali do meu tamaninho tudo que eu preciso, que eu gosto isso é muito legal e também a skincare tá em dia, graças a Deus e resolvi colocar o mega não, não é que não dá trabalho dá trabalho sim eu todo, toda semana mais de uma vez tô lá do salão com a mega cabeleireira maravilhosa, um beijo pra ela e que foi assim um achado na minha vida na nossa vida, na minha da minha mãe, a nossa cabeleireira. Sua mãe também botou Mega? Minha mãe não tem Mega, mas o cabelo dela tá belíssimo. Ah. <risos> e, e, e assim, é, é uma, um dia a dia corrido, mas sempre tem que ter um tempo pra gente também, né? Uhum. Porque faz parte. Eu acho que, que isso também é algo legal, tirar um tempo ali pra ir numa massagem, arrumar o cabelo, fazer o sobrancelha, uma unha. Delícia. E, você
0: relaxa né porque bate tanto papo nossa senhora é tanta fofoca que tem nessa hora né pequena é verdade é. Nossa. e ao som de que essa fofoca vem acompanhada com que ritmo musical
2: é eclética
0: né ah é eclética um funk assim só para dar um susto às vezes <risos>
2: É, um LTD, uma música internacional, hum. eu gosto de eletrônica também, tá vendo? Hum. Eu sou atleta, um pés
0: com pagode, um samba. Uma <risos> Tudo, outra. né? Agora, quem é de Araxá hum. também gosta de sertanejo.
2: Sertanejo,
0: modão. Modãozinho. Modão, é. <risos> é, tá certo. Pantanal na alta também, Pantanal né? tá aqui, eu ó. Eu
2: amo. <risos> Gente, eu amo, né? Eu fiz quem um não
0: vídeo ama, pra... né, pequena? Eu fiz um vídeo que eu tô de jeito.
2: Ah, toda hora... <risos> É,
1: de árvore. Reiva, eu tô com rei. <risos> Quer ir embora? Ai, ai, Guta ria gatinha, eu também vejo tudo, amor. Tô aqui não, também, não, é. eu sou dessas. Não, 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 não. Ai, gente,
0: isso é muito bom, né? Maravilhosa, é, né? É muito bom poder conversar com você,
1: assim, desse jeito tão despretensioso, né? Sim, exatamente, um papinho, né? Daqui a pouco nós estamos fazendo da unha aqui também. É, eu, a trouxe tá a
0: eu não faço a unha, tá bom, pequena? Eu já me desprendi disso daí. Olha, Liliana. Eu falei que eu faz. sou a última a saber da
1: fofoca. Então eu <risos> quase é não isso. vou no salão. <risos> então é por isso. Vai lá, boba. Talvez eu tenha que boa. voltar. É, de repente fazer uma sei lá. É, volta, volta.
2: Volta? saber de muita coisa.
1: Às <risos> vezes é isso que tá faltando na sua fontes, vida. As é. <risos> Pequena Lou, maravilhosa. Ah, a gente quer agradecer esse tempinho exatamente. maravilhoso que você teve com a gente. Eu quero até pedir desculpa porque a minha voz tá maravilhosa também. Olha que tudo, gente, Ah, mas Sim.
0: é sempre bonito, oh, né? Que sucesso. É.
1: Ah, belíssima. Tá, tá, tá ótimo. Maravilha, só frente fria, vem uma frente de calor. Belo Horizonte acaba com a gente, né? Seja que você, você conhece?
2: Não aguenta.
1: Não aguenta. Você conhece BH, né, gata? Já veio aqui, né? Eu tô
2: aí inclusive já já, vou numa formatura de uma amiga minha. Hum. Aí vou Fico aí dois
1: dias. Então, traz um cachecol, um biquíni, <risos> traz um gorro Eu e o seu shortinho. Porque... Biquinito. É equilíbrio, porque o tempo aqui é muito esquisito, gente. É. Olha, vou te contar. Tá muito seco, mas eu quero agradecer demais. A gente tá super feliz de ter topado falar conosco. Daí de Araxá, enfim, trazer um docinho, quem sabe, pra gente. É, né? uhum. é. é. é mas um beijo, você é uma querida. A gente amou, moça amou demais. Pequena,
0: muito obrigada. Foi muito bacana, assim, amei conversar com você. E eu tenho certeza que o pessoal que tá ouvindo a gente, né curtiu demais essa conversa, que é uma conversa divertida e ao mesmo tempo com informação muito importante,
1: né Thaís? É verdade, conteúdo o pessoal buscar mais informação também às vezes o jeito que a gente fala e o jeito que a gente trata os outros também a gente não percebe, prestar é. atenção sempre conversar também com as pessoas tá bom eu conversar com você sobre isso você eu tá tratar você assim né? é, exatamente, ver o que a pessoa de repente pode dar um banho de, de, de ensinamento, informação. exatamente educação, é. como a Loda deu aqui Pra gente empreender cada vez mais com ela.
2: Obrigada. Um beijo, amor. Eu E até a próxima. Depois a gente se vê
0: pessoalmente, toma um negócio. Aham, assim. 15 anos. É. Uh, é. <risos> beijo, linda. Um beijão. Tudo de bom. Obrigada.
1: Obrigada. O podcast Frango com Quiabo é produzido e apresentado por Liliana Junger e Thaís Pimentel. Na edição, Breno Amorim e Daniel Nunes. Coordenação, Leonardo Fiuza.